1: Salve, excelentíssimo ouvinte. Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta... Esse daqui é o Trendcast, o primeiro de 2022, e a gente vai falar sobre... Sobre aquilo que tá todo mundo falando, sobre BBB, o Big Brother Brasil, mas não do jeito que todo mundo fala, né? Pra esse episódio aqui eu chamei o meu amigo Gali, pra gente trocar uma ideia legal, e a ideia desse programa aqui é a gente comentar justamente sobre marcas, sobre posicionamento, sobre objetivo de negócio, sobre estratégia de branding pessoal dos participantes, tá bem legal o bate-papo, então fica aqui, mas antes eu preciso te passar alguns recadinhos, né? A gente ficou tanto tempo longe. <risos> e, gente, é, a partir de agora, o Trendcast vai ser um pouquinho diferente, né? Então, a gente vai trabalhar com temporadas, né? A gente vai ter uma temporada agora, e aí eu vou ter um tempinho aí de descanso num meio tempo pra poder chamar mais convidados, etc. E vocês, muito provavelmente, vão ver mais episódios que são só comigo, né? Eu vou trazer convidados também, vão ter episódios mais longos, mas a maioria provavelmente vai ser mais curtinho e só eu. Eu vou mostrar isso pra vocês melhor no futuro eu vou fazer o próximo episódio, provavelmente que vai entrar aqui, vai ser o explicando como é que vai funcionar essa temporada quantos episódios vão ter, etc, mas até lá, vocês seguem comigo vocês seguem com esse programa aqui que tá maravilhoso, beleza? e a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que essa belezurinha em formato podcastal é trazida até o seu ouvido graças aos nossos patrocinadores a King Host vai estar com a gente aqui ao longo de 2022, né? a King Host, caso você não conheça, é uma empresa de Tecnologia, de hospedagem na nuvem. Eles têm várias soluções muito legais pra você que quer manter o teu site rodando com um background super parrudo, né? E, inclusive agora, agora, se você tá escutando esse podcast na data de lançamento dele, eles estão com descontos de até 70% no site. Então vai lá dar uma olhadinha, tem link aqui na descrição do episódio. E sabe quem mais patrocina esse podcast? Né? Nada mais, nada menos que a RD RD Station, a Resultados Digitais, né? Cara, eles são a maior ferramenta de automação de marketing do Brasil, inclusive em breve a gente vai ter uma novidade aqui no podcast com eles então fiquem de olho, e o RD você já sabe, pode testar grátis sem cartão de crédito, é demais não tenho dúvidas de que se você for conhecer a ferramenta, você vai se apaixonar por ela, também tem link aqui na bio, e agora sim né gente agora sim, todos os jabás foram feitos, recados dados no próximo episódio eu vou dar mais recados ainda mas sem mais delongas bora se alienar com um Big Brother Brasil. Galilão Nogueira, seja muito bem-vindo ao do Trendcast. Eu, eu esqueci o nome do podcast. <risos> eu falei um Nerdcast. Nerdcast né? ia É ótimo, ia falar que ótimo. Estamos no podcast certo. <risos> Seja bem-vindo ao Trendcast, cara. Mais uma vez. Dessa vez presencial, olha só que Exato. legal.
0: Exato. Estamos aqui em Joinville, diretamente dessa cidade pacata, com
1: carinha de alemã. Pacata, ele quis dizer não tem muito
0: o que fazer. <risos> então cuidado com as palavras, né? Eu não tô aqui pra ofender. Acabei de chegar. né? Eu preciso chegar é, uma cidade
1: legal. Seja bem-vindo a Joinville muito também. Obrigado. E seja bem-vindo ao retorno do Trendcast. O primeiro episódio do Trendcast de
0: 2022. Como a gente
1: falava aqui nos bastidores
0: pra gente se alienar
1: um pouquinho, né? Vamos falar de Big Brother?
0: Vamos falar de Big Brother? É. Vamos falar desse assunto que nos leva no próximos três meses, é só falar sobre isso é só acompanhar sobre isso, é só ver as trevas. A você só já ver. tem um favorito já pra Big Brother? a gente tá ah, aqui, eu não, eu, eu não lembro não, os nomes também, não, eu, eu vi alguns, mas assim, um já me deu ranço <risos> que é o que ganhou um milhão de seguidores de ontem pra hoje que é o Vini que se parece com o Gil do Vigor já, uhum. já
1: me deu ranço ele te deu ranço porque parece com o Gil é porque, porque eu... tá querendo roubar o pó é, é Gil do exato. Gil o Gil tem
0: que ficar naquele <risos> lugar dele me deu, mas me deu um ranço mais na realidade pela estratégia porque ele já postou o cardzinho de obrigado um milhão de lampiões e aí me deu uma preguiça né? ele tá tentando pegar um pouquinho da Juliette um pouquinho do Gil ah, entendi, entendi. Tipo, não, não, obrigado mas
1: ó eu acho que aqui vale a gente conversar um pouquinho sobre isso você acha que existem os 12 arquétipos do Boninho, assim, que o Boninho tem ali uma série de
0: arquétipos <risos> que ele tem
1: que encaixar as pessoas. Então, sempre vai ter aquele o hétero o macho ali. Sim. O hétero macho. <risos> o
0: hétero top, né, Brasil? O hétero top,
1: o, o cara do churras e do narga. Aí vai ter aquela mais estilo paniquete. sempre existem alguns arquétipos
0: ali? Tem. Eu acho que tem um arquétipo. A gente sempre fala que o padrão da edição, ele vem, né? Então, o Rodrigão da edição, ele sempre existe, que é o cara barbudo, de camisa preta, né? Posso falar sobre eu sou o padrão <risos> E ele tá em todas as edições. E aí a gente sempre tem, né? As pessoas pretas, aí coloca ali... Antes era uma cota, agora tá um pouco mais dividido. Esse ano a gente tem, acho que, 12 brancos e 8 pretos. Já foi uma divisão um pouco maior. Ano passado eles foram muito criticados pela falta de representatividade. Então esse ano já deram uma caprichada. Mas tem os arquétipos. Tem a Panicast, tem a Menina que vai ser meio porta. Daí tem a Loirinha Odonto. Tem, tem ali, né? Tem, tem os seus lugares.
1: Uma coisa que me surpreendeu bastante é que ninguém é anônimo, anônimo, anônimo nessa edição, né? Todo
0: mundo já tinha ali uma certa... Da presença online. É, a maioria dos participantes, assim, quando eu comecei a apurar os números, eles já começavam de 19 mil seguidores. O que não quer dizer muito do mundo. É de bastante vista. coisa. É, é bastante coisa, mas assim, pensa que a Juliette entrou com 3 mil seguidores. Uhum. Então a gente tá saindo de 3 pra 19, né? Então, as pessoas de alguma maneira já tem uma presença um pouco maior do que os participantes anteriores. Eu acho que,
1: assim, 20 mil seguidores ali e tal, que é o mínimo que essa galera tá saindo, já é uma galera que não comunica mais só pra família e pros amigos, é, ela, sabe? É. Ela já é a torcida pra... do pai e a mãe. ela já comunica pra algum círculo de pessoas ali, e aí eu não sei se esse é o perfil que acaba chamando mais atenção ali do time que decide isso, ou se eventualmente foi só uma coincidência, ou se eles estão buscando pessoas que já tenham alguma relevância online porque daí, de certo, produz mais conteúdo e aí eles conseguem avaliar melhor como que essa pessoa se
0: comporta, etc. Ah, eles devem levar em consideração a presença minimamente, né, acho que a Globo, ela entendeu o digital nos últimos anos, graças a Deus porque eles estavam aquela coisa do tiozão do, da internet, né, e agora eles viram, acho que ontem, no anúncio lá no Big Day, eles trouxeram todos os grandes influenciadores para participarem da live do anúncio dos participantes como comentaristas. Então, tava o Vitor Fernando, tava a GK, tava o Rafael Uckman, tava o Lucas. Então, assim, de alguma maneira, a Globo já entendeu essa conversação. E eu acho que eles olham também. Eu acho que não pode ser necessariamente uma só coincidência. Eu acho que deve ter. Não deve ser um critério de eliminação. Mas deve ter uma coisa assim. Olha, eu tenho uma pessoa com 20 mil uma pessoa com 3. Hum, a gente gostou dos dois? Talvez o de 20 mil a gente queira ficar com... Eu, eu acho coisa.
1: que é até mais fácil de avaliar, né? A pessoa que tem 20 mil seguidores, eu acho que deve produzir mais coisas, e aí fica mais fácil pra eles terem ali um histórico de como que a pessoa se comporta, dá pra entender se ela é mais barraqueira, se é menos, é, é, eu se acho se, que se posiciona mais, se posiciona menos, porque eu acho que... Eu, eu, te, eu queria ser uma mosquinha, assim, pra entender como <risos> que é o processo seletivo deles. Porque deve ser muito louco, né, cara? É, o o que já, que eles levam em consideração?
0: Mano? Eu já fui muito viciado em assistir os vídeos de ex-participantes contando os processos. Então, assim, eles não podem falar muita coisa pelo contrato. É, eu já participei de um podcast com o Jean Massume, hum. do Big Brother 3, 3 ou 2. É, o Jean Masumi foi um dos primeiros Big Brothers, Acho que era no 3, se eu não me engano. 3 ou 2. Ele foi eleito um dos melhores jogadores da edição e já começou aquela história desde o 2. Não, melhor que Pyong? Melhor. É. <risos> Bom, na época dele era melhor. E ele, ele tem um contrato de confidencialidade meio que eterno. Então ele... A gente gravou o podcast, sei lá, agora, dois anos atrás e tipo, ele... Ah, eu não posso comentar sobre essas coisas. Tipo, e ele gravou, sei lá, em 2005 o Big Brother. Mas, assim, alguns participantes já contaram que existe muita entrevista com psicólogos e muitas sessões com terapeutas ali que eles avaliam muito de comportamento. E aí, tem uma psicóloga, então, na história, imagino que eles devam ter uma clareza muito grande de perfis comportamentais. Aí é onde entram os arquétipos do Boninho. Com certeza tem a coisa do tipo, eu quero a barraqueira, mas quero a pessoa que vai ser a pacificadora. Eu quero a pessoa que fala na cara, mas eu também quero a pessoa que se ofende fácil. E isso vai gerar dinâmicas de conteúdo, né? É o que você acha é que durante o jogo,
1: eles vão... E, e aí, é uma crítica que quase todo ex-BBB acaba fazendo ah, a edição me prejudicou, né? Todo mundo que é cancelado fala isso. <risos> Mas você acha que existe isso da direção falar, ok, essa pessoa, vamos colocar ela como vilão, essa pessoa, vamos tentar criar aqui uma jornada do herói pra ela. Acha que existe isso ou isso é mais teoria da conspiração?
0: Né? Não, eu acredito que exista. Eu, mais uma vez, olhando para os conteúdos que eu já consumi, o Max do Big Brother, sei lá, 9, 10, não lembro mais qual era, ele contou no processo seletivo que ele, ele fez o arquétipo que ele achava que poderia ser a Aprovado nas seletivas. Então ele fez o arquétipo do Fora da Lei, e aí ele foi o bandidão lá, que ah, eu vou causar, eu vou brigar com todo mundo, ah, eu vou entrar no seu barraqueiro. Blá, 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 blá. O Boninho na época, e ele fala isso em entrevista que o Boninho adorou esse tipo de abordagem, tipo, cara, você vai causar isso, é isso, é isso. Ele entrou e ele fez casal. Uhum. Tipo, nas duas, sei lá, duas primeiras semanas, três primeiras semanas, e foi um amorzinho, foi fofo, etc. E ele ganhou o programa. E segundo ele, no, foi no Rafinha Baixos, que ele falou no mais que oito minutos, o Boninho não fala mais com ele. Caralho. E ele já encontrou Boninho várias vezes, do tipo, no aeroporto, no carro. No dia da, da saída que ele ganhou, Boninho levantou o vidro e falou, tipo, não quero falar com você, você meio que me enganou. Uhum. Eu comprei a sua história, você chegou lá e você mudou a dinâmica. E ele disse que durante o programa tentaram pintar ele como vilão. Só que ele não gerava conteúdos vilanescos. Uhum. Então ele era fofinho, casal, tratava bem, era amorzinho. E não tinha como enquadrar ele como vilão. Mas eles ainda tentaram fazer um pouco da coisa, tipo, ah, teve uma briga pelo feijão. E aí, ah, então joga ali que é o vilão, sabe? Então acho que deve ter... Ter, é, a gente não pode esquecer, eu, eu, mais do que nunca, acho que o Big Brother agora ele é um processo seletivo de emprego. As pessoas estão indo pra lá pra trabalharem num elenco de 20 pessoas pra construção de conteúdo todos os Inclusive, dias. Inclusive,
1: eles recebem salário.
0: Eu, Sim, eu, eu vivi, não, não sei
1: se a minha fonte é verdadeira, mas é em torno de uns 3 mil reais ali, alguma coisa assim. Né? Uns 3 salários mínimos. Sim, então.
0: eles recebem recebem algumas comissões pelas menções às marcas. Hum. Então, quando a gente veio lá, obrigado PicPay, é tudo pago. Olha isso, rapaz, Então, eles eu falei o dia inteiro. <risos>
1: Valor, PicPay! falou, americanas!
0: Valor... É isso. Então, assim, obrigado, PicPay. É mundo é. é, Mas, assim, eu, eu vejo que os últimos, principalmente o 2021, 22 agora, assim, as pessoas estão se preparando para entrar na seletiva e se preparando para entrar no programa. Então, eu vejo que ali é um... A Manu Gavassi falou muito isso, né? que é icônica também. Ela falou, eu estou ali para gerar conteúdo. Eu não estou aqui para ser eu mesma. Eu estou aqui para gerar conteúdo que dê imagens para que isso se vire um VT de 30 segundos e que isso vire uma parte de uma edição de um programa de uma hora. Uhum. E e ela tinha essa consciência. Diversos momentos no próprio Big Brother, ela falava, até tá? tem uma cena clássica dela, que ela tá nas, nas salas lá, e ela olha pro vidro, assim, e fica assim, gente, como que será a edição desse programa? Será que tem uma pasta com o meu nome? Manu Gavassi cozinha, Manu Gavassi sala, e todos os arquivos <risos> lá dentro. E eu fiquei pirando, depois eu falei, cara, é isso, né? Como que deve ser gravar três meses, 24 horas por dia, por 20 pessoas, e você tem que ter cenas de tudo, na noite, na madrugada, de manhã, no almoço, etc. Ela vira e mexe, fazia interações com o espelho, do tipo, Pô, estamos aqui no Big Brother Awards, não sei o que lá, para premiar o mais barraqueiro da casa. Ela brincava com essas coisas. Porque isso virava VT no final. E aí veio a história dos VTzeiros. São as pessoas que agem da casa para gerar um VT. Porque sabem que vão entrar na edição. Total. Então assim, cara, é um programa de entretenimento que, by the way, é feito por pessoas comuns. Mas que elas têm um papel ali. Elas estão ali para desempenhar um conteúdo. Tanto que as plantas são as plantas, né? As plantas não geram <risos> conteúdo. E elas tendem a ser eliminadas mais rápido. As pessoas que não se posicionam tendem a ser eliminadas mais rápido. Porque elas não geram conteúdo. Hum... <risos> isso já foi um problema em edições anteriores no Big Brother, sei lá, 11, 12 é, no comecinho eles podiam levar livro, podiam levar violão foram tirando essas coisas, tipo porque eles não estavam fazendo mais nada, eles ficavam deitados tindo, sei lá, deitados lendo livro, deitando tocando um violão, então assim, o que que é tocar violão numa casa, sabe? Nada então a dinâmica, ela foi criada pra isso ela foi criada pra gerar conteúdo, pra ter um arquétipo ali, a Juliette pra mim é a jornada do herói 100% uhum. eu acompanhei algumas vezes de perpê per ou às vezes ela era muito chata mesmo ela era insuportável de falar o dia inteiro de não parar de falar. Eu acho que
1: não que eles pensem desde o início, e tipo, ah, vamos transformar essa pessoa e que foi tudo arquitetado. Mas eu acho que devem acontecer muitas coisas no programa que o Boninho tá sentado na cadeira dele e ele fala: ah, Agora sim! Agora sim! Agora a gente vai usar isso daqui, agora a gente vai dar mais foco nisso, vamos puxar pra cá. Porque agora a gente tem uma história pra contar, né? E aí eles vão trabalhando em cima disso, e pegam uma coisa pequenininha e aumentam. E às vezes pega uma coisa e joga um pouquinho pra debaixo do tapete pra não estragar uma determinada narrativa pra que aquela história história no final das contas, fique
0: contada de um jeito mais legal, né? Ah, Carol Conká, né, gente? Carol Conká era total arquétipo do fora da Lei Rebelde ali, e ela, ela deu o conteúdo, né? Então acho que os cancelados quando eles falam que a edição me prejudicou não tem como editar algo que você não entregou primeiro. Então assim, se você é uma pessoa fofinha, bonzinho o tempo inteiro, não tem como pintar você de vilão, mas tem como pintar você de planta. Então assim, em algum momento eu acho que tem um lado do tipo cara, esse personagem não rende nada, ai, vamos chamar ele de planta.
1: Eu acho que dá pra gente fazer uma alusão até com o próprio marketing, a própria publicidade, do tipo, a gente consegue dar uma disfarçadinha em um produto ruim, a gente consegue melhorar um produto que já é bom, a gente não consegue mudar muito além disso, né? Se o produto do cara for uma bosta, vai, vai ser uma bosta ainda. <risos> e se for muito bom, por mais que o marketing não seja tudo aquilo, vai, vai dar boa ainda, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O, o Boninho à toa quase como se
0: fosse o marketing das pessoas ali. Dou um pouquinho mais de foco pra esse. Tempo de tela, essas coisas ah, eu, eu acho que a dinâmica, ela vai sendo construída, né? A Globo deve, deve acompanhar um pouco num listening ali, meio que, ah, esse é o favorito? Esse não é? As pessoas estão gostando? Então, como está tá sendo a recepção de episódio cada dia? E aí eles vão moldando a, a, a conversa. A Juliette, ela em teoria não era ninguém até sei lá, boa parte das oito, sei lá, quatro primeiras semanas, cinco primeiras semanas. Ela, ela tava ali no G3 que era o grupinho Gil, Juliette e Sarah, mas até aí era um G3, né? Virou os três espiões demais e é isso, mas assim, em algum momento a a narrativa dela foi começada a ser contada e aí o sofrimento, ela chorando, ela, mas de fato ela estava chorando, né? Então ela entregou o conteúdo. Planta, planta faz isso, velho. Planta faz isso. Oh.
1: E sobre a manipulação, ao contrário A manipulação dos participantes para com o programa Você acha que os participantes conseguem ser mais inteligentes? Você deu o exemplo do, do Max Mas talvez o Boninho já esteja vacinado sobre isso O que eu percebo que deve acontecer muito daqui para frente É que a galera assistiu as edições anteriores Então se, se você fosse entrar no Big Brother agora Você saberia o que pode fazer, o que não pode fazer O que dá ruim, o que não dá ruim Você meio que já traçaria a sua estratégia ali Você acha que isso é de boa? pro programa, que não, que ele vai tentar criar artifícios pra que as pessoas mostrem que realmente elas são como,
0: como é que fica isso? Olha, eu vejo muito difícil você conseguir manipular dentro da casa porque você tem um, um, um grande irmão ali, do lado de fora, criando as situações pra vocês entrarem pra, pra, vocês, é ótimo, né, vocês estão no programa, as pessoas entrarem em um conflito, então assim você tem que ser mais esperto que a produção é um pouco, assim, a Manu Gavassi ela conseguiu no quarto branco uhum. o quarto branco tinha uma dinâmica que eram um se os três vão para o quarto branco se ninguém desistir os três estão no paredão se alguém apertar o botão a pessoa está no paredão automaticamente e aí na hora todo mundo ficou meio tipo não, eu não vou apertar o botão eu vou ficar até o final a Manuka Faz falou gente, de qualquer maneira eu já estou tipo, eu apertando ou não apertando eu vou sair para um paredão então assim, para que eu tô fazendo aqui sabe, o que eu vou ficar fazendo nesse quarto para nada ele falou, ah, apertou o botão e saiu então assim, o Boninho ficou puto por isso ficou puto, porque a dinâmica ela foi meio, a mecânica foi meio mal feita e ela sacou ela falou, cara, não adianta eu ficar num quarto 12 horas com essas pessoas aqui, se no final eu vou pro paredão de uma maneira ou de outra. Então, assim, dá pra ter umas brechas, eu acho, mas assim, cara, eles criam as dinâmicas, né? Então, vamos tirar a comida essa semana, vamos só deixar fígado e a casa não come fígado. Ai, vamos tirar o arroz e aí tem vegano na casa. Então, não tem como você ser um pouco mais esperto que o programa e manipular ali dentro pra... Eu, eu digo assim, meu sonho, se eu entrasse no Big Brother, era ser um, um participante que se conectasse com o público. Então, coisas do tipo, vou entrar na confessionário, e eu falaria gente, hoje eu vou ser muito filha da puta com o Gambetta, <risos> cara eu preciso deixar ele muito puto, porque isso vai gerar uma confusão dentro da casa, a gente vai rachar eu tô combinando com vocês, já volto <risos> Eu penso muito nisso. Eu fico, Cara, como seria se um participante de fato fosse um personagem? Do tipo, ele entrasse com confessionário e contasse o jogo. E saiu da porta. Ai, ah, Gambeta você é um maravilhoso. E não Só não. hoje eu vou mijar na pia. É. Não sei, <risos> e a galera vai ficar puta. Mas vocês estão sabendo em primeira mão. Licença, sabe? E vou lá pra gerar a confusão. Então, eu não sei até que ponto seria bom pro reality. Porque pelo que eu entendo, as pessoas também não gostam muito da, dessa dinâmica tão definida. Tipo, ah, é um participante que entrou pra fazer isso, eu estou sabendo, e essa. Assim, Mas é algo tá? que ainda não teve. É algo teve. diferente. Então, pelo não, pelo eu tô contando o meu segredo, eu já me inscrevi no Big Brother 20. Não se inscreveu no 22, velho. Não, não, não me inscrevi no 22. É, é que eu, eu me inscrevi, chegou a ter a, a, a primeira etapa que você manda os vídeos, essas coisas, daí eu falei, não, minha vida tá bom, do jeito que eu Muito medo, as pessoas não coisas 24 vezes. horas longe dos stories achei, Ai, o Galo ah, tá confinado já. Tá confinado. <risos> Não, meus ADMs estão aí. Não, não dava assim, eu, eu, quando eu começo a pensar que vão achar um tweet meu de 96 eu falo assim, <risos> ah não, não e aí vão, sei lá, tem umas nudes que vão... Eu seria
1: bem v... chateado se você entrasse no Big Brother e não me chamasse pra administrar a conta. Não, pelo amor de Deus, né você ia
0: administrar a conta, toda a gestão, Por favor. eu queria os cardzinhos todos bonitinhos, igual gente de bolso Eu então, ia assim. fazer
1: carrosselzinho <risos> assim pra ti, ia ficar maravilhoso, ia falar o que as cores que o galho tava usando hoje significam
0: <risos> Seria muito esse, seria, seria
1: muito a isso. E esse é Nessa Vibe. Hey, Vamos falar de marcas, então? Porque daí a gente consegue justificar um pouquinho mais o nosso programa. É Exato. <risos> não estamos aqui pra...
0: Não é um pop-line, não, não. somos alienados. <risos>
1: Vamos falar de business. Só de business. Marcas, cara. Marcas no Big Brother. Eu queria saber por que que ninguém usa a porra do Above, a Dovi, que, que, aquela merda daquele desodorante... <risos> Eu nunca vi aquilo então... pra vender, cara. É lavagem de dinheiro. Não
0: sabemos. Olha Oi, povo, tudo bem? E meu contrato? É, não me processem Não me processem, por favor Não, a bove Assim, a primeira edição Que eles patrocinaram Foi do ano passado Se eu não me recordo bem Né E eu acho que é um problema De trade marketing Você não encontra o produto No supermercado Você não encontra Porque esgotou rápido que as pessoas estão loucas Porque viram no programa Tenho minhas dúvidas Ou porque ela é vai de dinheiro é... E o produto nem existe Exato Você tem, manda 5 pro supermercado Vendeu cinco e acabou o estoque Mas a bove Eu nunca consegui encontrar Em supermercados, por exemplo Então eu acho que eles têm Uma, uma logística muito é, Uma distribuição muito baixa ainda E pode ser que eles estejam Com um problema de marca, justamente, que eles estão tentando endereçar agora, que é, eu torno a marca conhecida pro grupo Pão de Açúcar, o comprador do Pão de Açúcar, querer comprar a Bov. Faz sentido, pode ser que o público seja diferente, né? A estratégia
1: não seja exatamente no público final. É né? Exato,
0: porque imagina que você tem P&G e Unilever dominando o ponto de venda, e aí entra uma marca X, chamada Bov, que ninguém conhece, e o comprador fala, eu não vou deixar de comprar meu Rexona aqui, que vende todo mês, hum. pra disputar espaço com Dove. imagina. E aí eu acho que eles devem estar indo pra um lado de construir a marca primeiro, construir awareness, pregnância, ser conhecida pro comprador do pão de açúcar e ah, é a marca do BBB. E eles conseguirem ter um argumento de venda. Pelo hum. menos assim, na minha, faz na tido, minha na faz sentido, um argumento. Ou porque que
1: eu... eles querem vender a marca e querem conseguir
0: gerar valor, Mais né? consciência
1: de marca Sim. pra gerar valor. Enfim,
0: faz sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É, é, é pensa que assim, são dois gigantes, né? Você entra, a, você não é conhecido e aí você tem uma cadeia. O, cara, o comprador, ele não vai abrir mão de comprar uma marca que ele já conhece e sabe que gira no ponto de venda hum. pra colocar uma marca que talvez encalhe, né? Então eu vejo que às vezes esse investimento inteiro é só pro ca... o vendedor chegar e dizer, olha, somos a marca que estamos no Big Brother. A gente tá na cota máxima pagou 69 milhões. A gente vai ter muita exibição, vai ter mu... a gente vai ter presença. Então fica tranquilo que o seu ponto de venda vai girar, pelo menos eu vejo por esse lado. Sensacional, e daí tem quatro unidades, é óbvio que ele vai vender as quatro <risos> unidades. <dessa risos> e noite. aí ele vai fazer um post e falar, sold out, a Bob é sucesso.
1: <risos> muito bom. Eu vi que você fez no, nos stories esses dias, uma análise ali, falando, ah, por que que o iFood eventualmente não renovou, e daí você falou muito do objetivo de marca, o que que a Americanas tem, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, o que que você acha que o Americanas tá pensando agora, por que que eles não entram com a marca, eles entram com a marca americana, mas por que eles focam tanto no mercado, etc. O que você acha que é isso?
0: Boa. Aqui, vale lembrar para os ouvintes e pessoas que estão nos assistindo que a gente está supondo coisas baseadas no que é publicado na imprensa. Até que eles contratem Até que eles a gente também. eles contratem também. a gente. Na, eu assino a NDA tranquilamente. <risos> mas assim, o ponto é o iFood, na minha visão, ele já tem uma awareness de marca muito grande ele já vem trabalhando a marca pelo menos nos últimos 4 5 anos de maneira exaustiva, inclusive né? os anúncios no YouTube, assim, eles basicamente dominam os anúncios no YouTube hoje é, sei lá, você tem uma frequência 7 dos anúncios do iFood, a cada um vídeo que você vê, sete vezes aparece o iFood de alguma maneira, e a história que eu escutei de bastidores, de pessoas que trabalham nessa categoria de delivery, food e tal, é que o iFood em si já se consolidou com... Top of Mind é um Top of Mind, já se consolidou na categoria, Uber Eats semana passada anunciou que já tá deixando as operações de delivery no Brasil, então uhum. menos um player, temos hoje a iFood e Happy, basicamente ou seja, é um monopólio daqui a pouco, porque a Rappi também, provavelmente ela vai ficar disputando, mas nunca com um share do tipo Tem então, que é aqui 50. em Joinville não temos Rappi. Não tem Rappi? Não tem Rappi. Ah, tem <risos> mas temos a iFood. Aí, ó, é isso, então a iFood no final domina, e aí o que eu escutei de estratégia era, eu já sou muito consolidado em delivery, mas eu não sou em mercado, uhum. né entregar compras em casa, e entregar com rapidez, então segundo consta, o iFood agora vai dar um direcionamento muito grande estratégico como o um negócio, para de fato desenvolver a unidade de negócio de mercado enquanto a de delivery já roda tranquila e aí a Americanas entrou no ano passado com a Americanas Mercado e aí ela tem por contrato direito de prioridade na renovação do patrocínio então como ela já era mercado no passado ela já bloqueia a categoria de mercado esse ano antes de qualquer player. O que faz sentido quanto a estratégia porque Americanas, todo mundo
1: conhece Americanas, mas poucas pessoas conheciam Americanas Mercado, então eles entrarem com esse posicionamento também, né? então eles estão trabalhando o topo de funil deles, por mais que eles sejam extremamente conhecidos, com um segmento dentro do negócio que ainda não, não tem tanta consciência de marca. E aí, um outro exemplo que a gente pode dar é a própria Coca-Cola. Coca-Cola, eu acho que a Coca-Cola é o top of mind da, das da marcas. Vida, da vida, né? né? É tipo, me fala uma marca, Coca-Cola, né? Então, você pode pensar, ah, eles não precisariam disso, mas eles entraram no Big Brother focando muito na Coca-Cola sem açúcar. Uhum. Então, você pegava, eles batiam muito nessa tecla, porque é um produto que ainda não é top of mind. Né? Então, eu acho que tem muito dessa estratégia. Assim, dá pra gente perceber isso. Vai lá, se a gente for analisar os, os principais patrocinadores, a gente tem o PicPay, que o PicPay tá querendo disputar com uma galera que é muito grande. Então, tem muito player grande nesse mercado. Então, faz sentido ele trabalhar isso para tentar ganhar uma consciência de marca maior. E, e aí, todas essas outras marcas que já são muito conhecidas, elas tentam trabalhar produtos
0: verticais delas que ainda não, não tem tanto impacto. É, a Bov, por exemplo, a gente nem discute produto, a gente discute a marca não ser conhecida, né? Quando a gente vai falar... eu nem sei se eles têm seis cheiros cinco cheiros, quatro embalagens. a gente não nem discute isso, a gente discute que essa marca não é conhecida. Quando a gente vai para Avon PicPay, Americanas, são as vertentes, né? Então, Americanas já é conhecida, ela tá ali por awareness ela tá para awareness em cima de um produto específico que ninguém conhece, né? Quando você vai para Avon a Avon é uma marca que tem 100 anos então assim, beleza, todo mundo já conhece, mas a Avon no Brasil já tava envelhecendo a Avon no Brasil já tava perdendo aí a consideração, né? As pessoas essa é a marca só elas não querem comprar então cada marca tem um momento a Coca-Cola acho que é um, um excelente exemplo Coca-Cola hoje é patrocinadora do cinema do líder uhum. o cinema é um pedaço do pedaço do programa ela aparece uma vez por semana é, é um momento uma inserção ali de sei lá 10 minutos mostrando o filme que eles assistiram é um merchan é em conjunto com o Globoplay então eles estão assistindo o filme e aí a Coca-Cola aparece ali pra falar da zero e o quarto é tematizado e acabou então a Coca-Cola não tá nas cotas master de 69 milhões de 16 milhões ela não precisa precisa, né? Então, ela tá ali para reforçar uma Coca Zero, por exemplo, mas ela tá ali mais para pregnância continuar e continuar gerando.
1: E fazer uma manutenção de marca, né? Olha só, tô, tô aqui, tô, tô presente. Seria mais ou menos o que o McDonald's faz também. Exato. Então, ele não precisa de uma cota master, porque é McDonald's, também é um top of mind, mas ele tá fazendo a manutenção de marca. Exato. Então, ele continua presente ali para manter essa posição, né? Quando a gente trabalha uma estratégia de marketing e você é top of mind, você é um líder de mercado, você tem que trabalhar ali para ir mantendo isso. Você não pode colocar a mão na, na cabeça e falar, ok, Agora só líder de mercado, relaxa, deixa o dinheiro cair.
0: Não, e, e assim, e marca, a gente viu isso, né? Tirou o dinheiro e começa a aparecer menos, as pessoas esquecem, isso é um fato, né? Um dos princípios básicos de marca é consistência e frequência. Inclusive, Doriana. Doriana, não, não. Tem vamos... gente que come margarina hoje em dia ainda, tem gente que compra esse produto. É o lavagem de dinheiro. Alô, marcas, não lavem dinheiro e pro Big Brother, por favor. Doriana, mas mais que Doriana, entrando no rol da Doriana, Downie Amaciante como patrocinador do almoço do líder. Isso eu achei estranho. Porque quando eu penso assim,
1: hum, comidinha quentinha, última coisa que eu penso é em amaciante de roupa. <risos>
0: Por quê, né? Por quê? E não, eu, ou eu penso, na realidade, uma pessoa pegando o um amaciante e abastecendo um copo, uh -huh. sentindo o cheiro da amaciante e imaginando a pessoa bebendo o um amaciante e falando, nossa, que... Sabe? Até porque, é, ah,
1: sei lá, um PicPay faz sentido porque ah, você compra o almoço, mas... É, é estranho, é, é estranho. estranho.
0: Mas eu já, também, nos bastidores, conversei com algumas pessoas. Pelo que eu entendi, eles vão entrar, provavelmente... Assim, o Downy deve entrar na coisa do conforto, do cuidado e do carinho, que é, geralmente, a categoria de amaciantes trabalha muito, e eles devem explorar isso no vídeo dos familiares hum. do líder, né? que toda vez que eles vão ter o almoço, né, pa e quando eles vem, eles viram líder, passa aquele videozinho das familiares e tudo mais, e aí no almoço deve ter alguma inserçãozinha de tipo Downy traz carinho pra você, pro seu coração e tá aqui sua família, de alguma Sim. maneira mas no almoço é estranho, é ainda é estranho é, a, a 99 <risos> também, né a patrocinadora
1: do almoço do anjo mas pode ser que no, no almoço também pode ser que eles tenham mudado um pouco a dinâmica às vezes, o líder vai receber daí um roupão especial ali na hora, vai ter um spa, um negócio diferente que traga esse negócio de conforto pode ser uma parada pode ser diferente também, pode também. Ser isso, pode eles ser isso. trabalham um pouco mais a experiência do que o almoço propriamente dito do Sim. que a
0: comida, é, pode ser isso pode ser é, ser é. Sentido, faz, é. sentido, faz sentido, faz sentido, é que o iFood era, era exatamente pra, feito pra é, isso, né, o iFood encaixava é, bem eles, no passado eles tinham que fazer o pedido, chegava as caixinhas né e só não ia fazer sentido se fosse o McDonald's, acho que ia ficar meio no puto almoço, de fazer assim, mas...
1: McDonald's
0: virei líder, tem que comer Big Mac não, e tem que, né? Não é que você... Porque no iFood você podia pedir, sei lá, calabresa cebolada, hambúrguer ou massa, Não, né? mas eu posso escolher entre o Mac ou... Mas é hambúrguer no final, <risos> não, você Sim. não tem prontos, você vai passar três meses se você for lido comendo hambúrguer, isso é um fato. Sim, Mas, a, Mas das marcas, assim, eu acho que... É, Vão, essa, vamos falar de Doriana ainda, cara, Doriana, mas, não, cara não escapa, cara, Doriana, vamos que falar que que Doriana dessa lavagem fazer, de dinheiro. Gente? O que que Doriana vai fazer? Eu não sei o que que Doriana vai fazer? Ela vai fazer. Na verdade, assim, no ano passado teve... Vitarella, que é uma marca de biscoitos amanteigados, vulgo cream crackers. E aí eles fizeram... Acho que o posicionamento da marca era alguma coisa relacionada a carinho igual amor de mãe, gostoso igual amor de mãe, sei lá. Era uma coisa bem família. E aí teve uma ativação no, durante o programa que era, um, era uma cesta que eles ganhavam com biscoito, nanana E aí vinham os videozinhos da família falando e tudo mais. E tinha um cartãozinho que eles viam uns tweets. lembre né, disso. Pra mostrar essa coisa do cuidado e do carinho. Então, sei lá, Doriana, pode ser que seja isso, né? Pode ser, pode ser. Uma prova, né, passando manteiga. Quem passar manteiga... <risos> é margarina. Não ah, é manteiga. é verdade, é margarina, desculpa. Se
1: fosse manteiga, eu estaria mais de boa. É, mas é margarina. O é margarina o margarina é vegetal é puro né? É, cara. vegetal puro, é, é vegetal puro é. É Margarina não é
0: um negócio legal. Não é, não é. Mas Doriana, não. Não consigo entender. Mas... Não, e por que, que ela tá gastando tantos milhões do Big Brother pra, Dori... pra, man... pra um segmento de margarina, eu, eu, né? eu acho que tem uma
1: cara de tipo... De lavar <risos> também. Ou tipo, sei lá, eu não sei se existe um dono, mas sei lá, o dono da Doriana assistiu o Big Brother e aí ele falou, olha só, isso daqui é muito legal.
0: Marketing, quantos milhões que temos sobrando? Solta Big Brother, quero ver, eu quero dormir todo dia sabendo que minha marca apareceu na Globo. <risos> a marca lá. Pode ser? É uma grande teoria também, porque a gente tem marcas familiares no Brasil muito fortes e é isso, né? Eu cansei de trabalhar em lugares que, ai, o dono da loja, o dono da marca quer ver ela no aeroporto quando ele desembarca em Guarulhos, põe painel no aeroporto, o público ele tá lá? Não, mas o dono tá. Então, nosso emprego tá é garantido. Pô, pode acontecer também, né, cara? Aconte Acontece É, em do... em é que Doriana, Doriana ela já deve ser multinacional, deve ser P&G, né? Nem sei. Vamos se descobrir. For, se for P&G faz sentido porque a P&G patrocina com outros produtos também, né? É, pode ser que ela troque no meio do caminho, né? Do tipo, ah, vai ser uma ativação de Doriana, mas na próxima ativação é, vai, vai entre ser Gillette. Gillette, exato. Doriana, vamos ver se aparece. Aparece o João Dória. Doriana ela deve ser P&G não sei BRF será que é BRF? é BRF hum a nossa que, teoria que, lá ela...
1: que mais que tem BRF aí?
0: BRF é do nosso do, do Batista né dos nossos queridos que nem lavam dinheiro né? você sabe o <risos> processo veio nesse episódio oi não corta de todo, não a JBS são não, não,
1: olha só faz, faz muito sentido você sabe quem que é o CEO do PicPay? o grupo JBS exato faz Faz sentido, ele então, pode faz, ter falado, quero sentido. todas as minhas temos, marcas lá. Temos ali um, um congronho de lavagem, é de, de Duriana, estratégia de
0: marketing. Duriana, é <risos> isso, deve ter sido assim, ó, põe PicPay lá, aproveitando que a gente tá negociando, como faz pra encaixar a Doriana? Bota um descontinho de 20% aí que eu entro, e aí ele deve ter Vai, feito uma negociação. Faz negócio. sentido, olha faz só. Sentido. É tudo faz um gente, go... gente o, o mercado é dominado por três grandes famílias, do coronelismo, é isso. Acabamos de decifrar, então, como é que aconteceram as que negociações. gente, é isso, JBS? JBS? Não temos, não temos dúvida mais. Nosso querido grupo JBS, já está presente.
1: eu queria entrar num tema aí, como que outras marcas, olha lá, tá todo mundo falando de Big Brother, e quando a gente fala de produzir conteúdo na internet, a gente fala muito de falar sobre as coisas que as pessoas estão falando como que as marcas, que não são patrocinadores, que não podem citar o Big Brother diretamente, podem utilizar de alguma forma esse buzz, ou como a gente produz, você, Galileu Nogueira é uma marca, e você está utilizando o Big Brother também, para ganhar ali uns seguidores para ganhar um engajamento, comentando sobre o programa, fazendo análise, na agência de bolsa também ganhei 10 mil seguidores, cara, com um postzinho.
0: 10 mil seguidores Poxazinho simples né Só <risos> coloquei os login ali Falei quem era e ó eu...
1: Foi Olha só Quando que faz sentido isso E como que a marca consegue entender Se faz sentido pra ela Falar sobre esse assunto Será que não Será que não pode acontecer O inverso daquilo que a gente Tava conversando agora Às vezes o dono da marca Ele gosta muito de Big Brother E aí ele manda o social media ele fala, fala de Big Brother Fala de Big Brother Que eu gosto de Big Brother <risos>
0: cara, assim, é desafiador, né, as marcas que não são patrocinadoras, porque elas não são patrocinadoras, então elas estão restritas a usar alguns elementos, né, então usar o robôzinho do Big Brother, usar as cores do programa usar o logo do Big Brother, eles não podem fazer muita coisa, não faz muito sentido, uma, e é, eles não podem usar as hashtags oficiais também, né, BBB 22, Big Brother Brasil, eles não podem se apropriar disso. Eu acho que algumas marcas elas vão entrar muito na... na brincadeira das sutilezas, assim, tipo, ah, teve a briga pelo feijão na casa, ah, uma marca de feijão vai lá, faz uma brincadeirinha, do tipo, ah você não precisa brigar pelo feijão, feijão de dois quilos por Bush um. Bush Marketing, assim. É, eu
1: lembro que a Pepsi fez isso no, no ano passado, quando a Carol Conká lá. Te, teve alguma prova da Coca-Cola de líder? Que aí era a Carol Conká ganhou, ou alguma coisa assim. Que daí a Pepsi foi lá e fez um tweet engraçadinho também. É, eu
0: acho que as marcas, elas vão tentar. As marcas
1: grandes, pelo Sim, menos. Sim, né? elas
0: podem até tentar. Eu acho que, assim, Big Brother é um assunto, e é muito difícil falar isso, né? Porque é, essa realidade que você trouxe é muito real. Realidade real. Que é, se ou o diretor da empresa falar, quero que vocês falem, eu assisto é um programa que tá todo, tá todo mundo vendo a gente tem que estar tá lá, uhum. né, que aí é onde se, as marcas se perdem no posicionamento a gente tem que estar tá lá, eles falam, hm, tem porquê ah, porque tá todo mundo falando, a gente tem que pegar carona nessa conversa, e aí vira o jargão de mercado, né, temos que entrar nas conversas de marca, em cima dos ações que são hot topics e trending, sabe e aí você fala, cara, mas sei lá, o que que a Dove vai fazer nessa discussão, sei lá o que que o mercado de varejo, o que que o Pão de Açúcar vai fazer de... Não faz sentido, né? Mas eu vejo, nos lugares que eu passei, assim, um uma certo medo de estar perdendo alguma coisa por não estar na conversa. Então, assim, é, é quase como um apontando o outro dedo ali, meio, meio Homem-Aranha, sabe? O memezinho dos Homem-Aranha ali. Do tipo, como assim um pão de açúcar não tá falando de Big Brother? Porque o extra tá. Porque não sei quem tá. Porque sei... a gente não vai falar. E aí você tem que colocar na mesa e falar. Não, o posicionamento da gente não, não condiz com nada do que tá sendo discutido dali. Nós lemos livros? <risos> Nós somos, somos franceses Não precisamos assistir isso Então assim Eu vejo que tem do, duas dinâmicas né Tem uma dinâmica de, Das marcas serem forçadas Por uma liderança liderança Literalmente liderança um Diretor Um CMO Falar a gente precisa estar Eu quero que vocês façam Um medo da equipe que está abaixo Que é a equipe que vai executar De falar Não vai fazer sentido E aí Todo mundo vai ficar Ah, vamos tentar encaixar Faz caber Que é a frase que a gente Faz caber Dá um jeito E aí a gente vê aquelas marcas Tido pra ver Que faz as brincadeirinhas ali Que você fala Nossa, sério você já hum. passou Isso aqui foi é. na semana passada eu acho assim
1: Uma marca que não seja patrocinadora Ela ficar toda hora Batendo nessa tecla É muito chato Se você tiver Uma sacada ali Que faz sentido Tipo, eu lembro que No ano passado Teve a Skol com K com C Que eles fizeram Achei genial Mas se você pega o histórico ali isso como ficou comentando Big Brother, sabe? Exatamente Eles tiveram uma sacada Que eles fizeram ali Que foi algo pontual E aí eu acho legal O que me preocupa Às vezes trazendo mais pro universo Mais palpável De pequenas empresas Etc É às vezes Você pegar lá a, a imagem da Carol com e fazer um post falando nossos preços tombaram que eu acho que isso pode dar um, um problema um pouquinho maior tanto que tem a Picon eu não lembro o nome não, dela Jade Picon já de Picon ela publicou nos stories eu vi que não vi... quero as marcas é, ela falou ó, um recado aqui que a minha equipe mandou dar eu não autorizo que a minha imagem seja utilizada por nenhuma empresa assim, assim, assado e eu falei nossa o processinho tá, vai tá, tá bravo, mulher? tá um bravo
0: é, que acontece, né e isso é muito comum também quantas vezes eu, por exemplo a gente tá fazendo Fazendo um conteúdo de Big Brother, eu morro de medo de usar os elementos hum. o logo do Big Brother fica assim será que eu posso usar? Não, mas é um conteúdo informativo não tudo bem, eu acho que eu posso, mas ao mesmo tempo eu tô ganhando seguidores que no futuro eu vou vender meu curso então pode ser considerado um conteúdo comercial não dá essa ideia para advogados de defesa Ai, dos isso, caras perdão, porque o meu argumento era justamente Ai, esse, não, eu não tô ganhando dinheiro com isso não tô mesmo, não tô, ah, editor, editor tem que cortar essa parte, desculpa é, vamos voltar, mas enfim, a gente tem é, os elementos ali, eles a gente acha que tá na internet é de graça tá na internet é livre, não é, né? e agora essas pessoas, é, por ver as edições acontecendo, eu acredito que o casting já chega mais preparado. Uhum. Então, assim, as celebridades estão muito atentas. Os né? assessorados, né? As, as celebridades estão de férias mas mesmo advogados não estão. Então, assim, com certeza, todo mundo meio de olho vendo se vão ser usadas as imagens. Tem pessoas que vão virar meme naquele processo natural, mas o quanto as marcas vão querer se apropriar de fazer uma brincadeirinha com imagem, com áudio, né? De pegar a voz de alguém. Tiago Bravanel tá lá, por exemplo. Então, você pode ter uma brincadeira com SBT, pode ter uma brincadeira com o Silvio Santos. Aí vai ficar aquela coisa, tipo... As marcas talvez não consigam entrar nesse universo. Só que as marcas pequenas e médias talvez entrem. Né? Elas não usem a imagem, mas coloquem, né? Tipo, eu sou o supermercado Isabela... E os preços tombaram da com K. E é isso. E usou um textinho ali não é um processinho, não é a imagem dela, é uma música, mas não é, então eu acho que vai dar assim, é, vai ser muito desafiador esse ano tem um cara que eu troco muita ideia de uma agência que ele tava tentando patrocinar com uma das marcas que ele atende, acabou que uma das marcas bloqueou o segmento dele de varejo ele não conseguiu entrar, que era americanas, e ele falou cara, eu tô quebrando a cabeça de como eu vou entrar na discussão de varejo sem falar de Big Brother, mas falando mas sem usar os elementos, mas também não sendo igual à é, americana. Quando você fala de uma
1: marca um pouco maior, aí, aí já existe uma discussão muito mais séria, é, é exato. porque que beleza, talvez a Jade Picon não queira processar o mercadinho da esquina é exatamente, é exatamente mas, <risos> mas a Jade certeza... Picon com certeza
0: processaria o Submarino Submarino uhum. não é do mesmo grupo da Americanas. mas sim. processaria o Mercado Livre sim, sim, sim. <risos> sim. ou qualquer marca que faça um meme ou alguma brincadeira, então vai ser desafiador eu tô muito curioso para ver como essas marcas vão se sair né? a Livup fez alguma coisa no Big Brother passado também, não, ela fez um No Limite quando o No Limite estava no ar trocou o apresentador, virou André Marques, entrou o casting e aí ela fez um reality show no YouTube com o Zeca Camargo olha ah, isso e aí era no limite do perrengue, que era a campanha que, era a campanha que eles estavam fazendo, né? Pra não passar perrengue. E aí era o Zeca Camargo apresentando. Não era a mesma dinâmica de ilha, de ficar isolado, mas era a coisa dos perrengues de preparar um prato é, quem preparava mais rápido, com os ingredientes que tem na mesa, tinha toda uma história. Então, eu achei uma forma muito boa de entrar. Você pegou um cara que era o apresentador do programa, trouxe ele, criou uma brincadeirinha no nome ali no limite, no, no perrengue, né? Que era. E o Zeca Camargo remete ao no limite, mas não precisa usar a marca. E o programa não tem a mesma dinâmica, mas você lembra cara, uhum. o é que a marca tá aqui fazendo umas brincadeirinhas aquela voz dele icônica. Traz aquele apeguinho emocional de alguma maneira, né é, toca em você, né, mas, mas acho que o Big Brother vai ser complicado. Muito legal, você vai produzir muito conteúdo sobre o Big Brother, cara. Querido, Big Brother tem que me levar <risos> aos 2 milhões de seguidores até dezembro. Porra, você, você acha que é a Juliette?
1: Você, eu não sabia que você estava no programa Eu estou no
0: programa, vocês não sabem não, mas assim, é isso, eu acho que Big Brother vai gerar muita discussão, tô muito curioso pra ver como as marcas vão entrar. No Big Brother passado eu comentei algumas provas de uma de uma maneira muito informal, do tipo, eu tava assistindo e comentei uma prova, vi que o conteúdo agradou, comecei a comentar com mais frequência mas eu não tinha uma estrutura de conteúdo pra isso agora não, agora tenho de fato uma agenda que é, tenho que assistir todas as provas do líder tenho que assistir todas as Me provas é do, do ano né? esse é o meu trabalho, <risos> né? esse é o meu ganha-pão eu preciso falar, então acho que Big Brother vai render muito, mas eu não quero que seja um conteúdo cansativo também, porque acho que avaliar estamos falando de um programa que tem 12 semanas né? 12 semanas, 3 meses então vão ser basicamente 12 provas de, de marcas patrocinando, patrocinadoras X bilhões de ativações que eles têm um monte de cota que eles vão vendendo. Ano passado, assim, o Boninho ele era o um, um mercenário do programa porque, assim, ah, vai ter a prova da Discord. Ah, mas ela é patrocinada pela Fiat tem o logo da Fiat no nome lá escrota, e tem o logo da Fiat lá, mas a patrocinadora da prova. Então, assim, eles venderam tudo que podia vender o almoço do, do líder, do anjo prova da Discord, ativação no meio do programa ativação à tarde, almoço do não sei quem, almoço patrocinado pela marca celular do não sei o que. Eles fizeram um tudo, então eu acho que vai ser bom ver tudo isso.
1: Eu acho que não teve nenhuma vez que o Thiago Leifert entrava pra falar com ele sobre alguma coisa que não tivesse um patrocinador que não envolvido. Tinha um patrocinador. Talvez as provas da Discord. Uh, o jogo da Discord ali, a maioria talvez não tenha tido um patrocinador, mas foi a única ativação é, assim em grupo. Teve uma vez que a filha é, patrocinou que eu lembro que, que teve que, que das eles poipinas. poderiam ó, inclusive fica aí a dica boninho
0: <risos> né? Vão, <risos> vamos monetizar melhor isso daí <risos> Discord, marca já discorde. cadê os rebeldes das marcas dos arquétipos? cadê a Harley Davidson patrocinando tem, tem que ter ali cara. tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Mas eu acho que é
1: difícil de conseguir monetizar justamente por isso, né? Talvez seja um jogo muito... que gera muito atrito e a marca não quer se atrelar é, com tudo é, ali. É, porque
0: pensa assim, o, o que a Fiat Patrocinou, eu acho, é até usado da parte deles, né? Que era um jogo que tinha umas placas que você rotulava as pessoas, né? Tipo caça-like, é, interesseiro, VTZero, então assim, de alguma maneira tinham atributos emocionais muito negativos sendo associados hum. às pessoas, mas tinha um carro ali fazendo placement e tal. Então, eu acho desafiador, é difícil mesmo, que as marcas entrem nesse lugar. E até pensando em Posicionamento. Que marcas hoje exploram um arquétipo de rebelde fora da lei, que façam essa zoeira em cima da discórdia e que seja uma marca bem vista. Complicado, né? Vai ter uma van ali pra A <risos> <risos> Avan seria uma excelente marca, né? Olha seria uma só. excelente marca pra. É uma Avan seria bom, né? Você coloca assim, falsa e coloca na pessoa o logo da Avan, assim, tipo, seria bom. Seria bom. Seria bom, mas, mas é difícil mesmo. Acho que eles vão tentar rentabilizar o máximo. Eu vi que eles fecharam os 12 cotas masters, são 16 marcas até agora, mas que ainda. Ainda existem pacotes, é, é, cotas extras de ativações pontuais que até o final do programa eles vão vender mais. Então pode ser que algumas outras marcas ainda entrem ao longo do processo. Tipo, até esse ponto com, acho que no ano passado foi isso. Eles meio que entraram no num rabo de foguete, assim. Tipo, tinha um espaço para fazer a prova do não sei o que. Eles entraram numa dinâmica tal. E aí fez acho que três provas e acabou. Duas provas e acabou. Então, sei lá, tem, tem, tem chão. E tem um ponto também das marcas que não conseguem construir coisas, né? Que eu acho que esse era um ponto bom pra gente falar. São as marcas que, nas provas, não conseguem construir atributo nenhum. Olha só, falar interessante. Sobre isso? Vamos, vamos falar sobre isso. Vamos eu quero ser, ver polêmicos, isso vamos ser polêmicos. No ano passado... Que são tá. as marcas que lavam dinheiro. Não. <risos> Esse episódio, o título dele é Lavagem de Dinheiro Como... DVD, que... la...
1: Pô, vai dar clique pra caramba Vai dar clique E DVD, vai ter talvez o Spotify derrube, né,
0: também É, tem isso também Talvez a Globo me derrubue
1: <risos> Imagina receber uma notificação um a gente Globo em casa. da Globo, imagina é, tipo, é. Esse
0: conteúdo tá, vai ser removido A tem... da Globo participação Aí
1: eu gero um outro conteúdo falando A Globo me processou Eu acho que talvez esse seja o caminho <risos> pro sucesso <risos> E aí o
0: seu perfil tomou um shadow ban e acabou Nunca ah, mais é vemos a gente de bolso é, Então Vai <risos> lá, é. lá Eu tô indignado! Ah! Então, marcas que fizeram provas que não construíram pras provas, né? Pra, pra marca. Então, o meu viés no ano passado de análise era muito isso, tipo, essa marca, ela tem um atributo que precisa ser vendido. Será que as provas e a mecânica das provas ajudam esse atributo a ser vendido ou não? Porque uma coisa é você ter o logo lá da CIA e acabou, então você vai ter pregnância de marca. Outra coisa é a prova ter que fazer o participante falar algumas coisas, né? A mecânica, ela tem que ser falada, ele tem que pegar um objeto e levar pro outro lado, né? Então, algumas marcas souberam fazer muito bem, outras marcas não souberam souberam fazer tanto, né? acho que e essa direção de prova também não é algo que todo mundo pensa muito que a prova pode construir atributos para marca. Fica aí esse corte. Quero exemplos. Quero exemplos. Exemplos. Vamos aos exemplos. Vamos fazer o corte aqui, né? Marcas que não souberam construir, tipo. Marcas que souberam construir muito bem. Americanas. Americanas estava com um claim de comunicação, Ou seja aquele, né, aquela mensagem principal que era a sua entrega em menos de 24 horas. Boa parte das provas da americana, não, a sua entrega em menos de duas horas. Boa parte das entre... das provas da americanas, elas envolviam cronômetro. Uhum. E as dinâmicas das provas eram sempre para fazer tudo mais rápido então quem chega mais rápido, quem chega em menos tempo quem entrega em menos tempo, quem coloca na caixinha e despacha pro delivery em menos tempo então você tinha uma prova que era sempre acompanhada de um cronômetro, a mecânica era favorecendo sempre quem faz mais rápido e com qualidade, obviamente, então eu tava vendendo o um atributo de velocidade o tempo inteiro, que era a mensagem que a marca queria passar, então teve uma prova que era um carrinho tipo, ele era um carrinho de supermercado o participante ficava dentro, e aí ele tinha que entrar num determinado tempo então assim, ah, tem que fazer em 11 segundos então, tipo, pô, você tá falando que tem que fazer uns segundos e a mensagem principal é que as americanas entreguem até duas horas. Pode parecer viagem, né, pra quem tá ouvindo pela primeira vez. Ah, como assim essa prova constrói? Mas o tempo inteiro as mensagens, elas estão sendo faladas sobre rapidez. Então, a americanas fez muito bem, a Avon fez excelentemente bem, a Avon cresceu 300% depois do Big Brother em vendas no e-commerce, então assim, foi incrível. Pra mim, o melhor, melhor exemplo de Avon foi a última prova, que era a prova que definia quem era a pessoa que ia no, pra final, que era a prova de resistência. A prova de resistência era pra vender um atributo chamado Power Stay sua maquiagem dura 24 horas e aí a comunicação visual da prova inteira tinha o globo do Power Stay que era Power Stay, duração até 24 horas e a prova em si do Power Stay era o seguinte era uma, como que eu vou explicar isso em áudio né? as pessoas ficavam em cima de um, uma base giratória e essa base giratória ela passava por três momentos né? ela ia girar um pouco mais rápido ela ia ter uma, uma rajada de vento ela ia ter uma rajada de calor e elas iam ficar girando até as pessoas morrerem, basicamente, era isso desistirem da prova essa prova foi bem polêmica porque ela construía muito bem para os argumentos de duração era uma prova de resistência. Então, eu tô falando que o produto dura 24 horas e as pessoas precisam ficar o máximo de tempo possível. Então, eu tô reforçando o um atributo de duração de, da maquiagem. Tinha uma outra comunicação dentro da prova que falava sobre resistência à água e à a, a temperatura. Então, a história da maquiagem não borrar, não derreter com o sol, com o calor, com o verão. Então, você uhum. tem as, as interferências da prova também acontecendo isso. E a coisa da base giratória era meio aleatório pra fazer uma prova de resistência. Não vendia nenhum atributo pra marca. Só que a Camila de Lucas passou mal no começo da prova. Ela ia vomitar E aí ficou todo mundo meio assim Tipo, gente, a VON tá tentando vender resistência 24 horas blá, blá, E a menina vai vomitar Até que ponto? E aí, na época que eu fiz a análise Eu falei, não, gente, peraí Aí é a dinâmica da prova, né? A pessoa passou mal Não tem o que fazer Mas o que a mecânica foi desenhada para vender Era para reforçar os atributos de marca né A prova da Amstel Que era para falar Eles tinham um claim que era A cerveja puro malte Água, malte e lúpulo Ponto esse era o slogan. E aí a prova era um jogo de... Não era bocha. É bocha, né? Que você joga a bolinha. Uhum. Era um jogo de bocha e uma esteira era água, outra esteira era malte, outra esteira era lúpulo. Uhum. Os participantes precisavam jogar a bolinha da mocha e elas tinham que cair num buraco de primeira, eles não podiam ter muitas tentativas e eles tinham que falar o atributo. Então eles falavam assim, ah, eu vou na esteira da água. E aí Agora eu vou na esteira da, do malte. Agora não, não. Ponto. E no final eles tinham um selo dentro da comunicação que era a marca 100% alemã. E o ganhador da prova era o líder e Ganhava uma viagem pra Alemanha. Então, super redondinha. Era uma prova que vendia os três principais atributos do produto, que é a água malte e lúpulo. Os participantes tinham que falar sobre isso, e a premiação era condizente ao lugar da cerveja. Então, redondinha. Marcas que não conseguiam fazer redondinha. Vocês sabem quais são? Dorian. Não. <risos> cara, eu diria, vamos lá, vou, vou chutar.
1: A Gilete. Eu lembro de uma prova da Gilete que foi meio besta, assim, eu fiquei puto. Eu falei, cara, sério que eles vão correr de um lado pro outro, assim? Segurando uma gilete gigante. <risos> Segurando uma gilete gigante. Tipo, dá é pra ser mais criativo que isso.
0: Sim, eu eu pessoal... fico meio
1: puto quando, quando a prova tem assim, dá pra ver que foi feito uns negócios de papelão ali ah. na última hora, sabe? <risos> uma coisa bom, um cenário de Porque você vai pegar uns eventos estadunidenses, assim, e daí, nossa, eu tava assistindo na, na Netflix Ultimate Beastmaster, daí eles criam toda aquela estrutura metal e criam um lago artificial, aí você corta a cena pro Big Brother, tá lá o cara correndo eles com não... uma ponta, <risos> como gilete de isopor.
0: <risos> cara, esse é, 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 é exemplo foi incrível assim, era uma pessoa correndo um lado pro outro com a gilete assim, o que, que você vende a marca? Nada você não vende que a lâmina corta mais você não vende que ela é sensível à sua pele Você não nada. o Gil cortando a barba fez mais pela gilete do que a Exatamente. própria gilete não, e, e assim, ele cortando <risos> sem água sem sabonete e ele não cortou Exatamente. o rosto né? eu falei, cara, ufa, e deu uma agonia né? que ele fazia o corte assim, você falava, pelo amor de Deus esse cara vai arrancar um pedaço Não, eu,
1: eu lembro que quando eu assisti isso, porque eu vi que ele fez isso, daí bombou no Twitter, etc, e aí no outro Alguma coisa assim, o Thiago foi falar durante a edição, tipo, ah, nossa, quem é você sem barba? E aí o Ju falou: Ah, porque é aquela lâmina maravilhosa? Eu falei, como assim, cara? Ele encaixou um jabá aqui do é. nada.
0: Obrigado, fica <risos> aí. É isso, entendeu? Ele ganhou uns 5 reais ali na menção. <risos> cara, a prova da Gilete foi uma que não construía nada. Algumas provas da CIA, elas não construíam nada. Tipo, provas da CIA que era pra montar um quebra-cabeça. Parabéns. Hum. Era tipo assim, era um quebra-cabeça e quando você formava, apareceu uma peça de roupa, tipo, um jeans, uma camiseta, mas até aí, uma além de oportunidade perdida pra construir marca. Teve a, uma pro, a prova da Seara. A prova da Seara foi uma das que eu mais explorei na época do conteúdo, assim, que eu falei, cara, essa é uma prova muito ruim. Ela tinha tudo pra ser boa, mas ela foi péssima. A prova era pra divulgar oito novos sabores de carne de hambúrguer. Hum. Beleza, super eu simples. Eu lembro dessa prova. Essa prova era uma prova de curling, né? Você tinha que jogar o disquinho de curling, e aí quanto mais longe ele chegasse, mais ao mesmo tempo ele não podia passar por uma determinada linha. Então ele tinha que ficar mais próximo da pontuação alta, mas ele não podia sair do, do corredor. Não é tabuleiro, né? Do corredor. E aí, cada disco de curling tinha um sabor de, car de carne de hambúrguer em cima com a caixa de hambúrguer em cima. Então você tinha a caixa do Angus Burger, a caixa do Canha Burger, a caixa do Salt and Pepper Burger, tinha vários. E aí você tinha que pegar um, o Tiago Life fazia você dizer, né, o participante dizer, então ele falava assim, qual que você pegou? Ah, eu peguei o Angus Burger. Você tinha que dizer, né, pra poder reforçar a mensagem. E ele jogava lá. O que, que aconteceu? A mecânica, ela teve algumas falhas. Então assim, primeiro que os participantes não conseguiam falar o nome do produto. Uhum. Então era assim, Deluxe Burger Angus Burgers, Chicken, Salt, Burger. Tinha uns nomes difíceis. E aí os participantes escolhiam sempre os mesmos. Uhum. Então o Angus Burger era o mais fácil. Falaram, ah, vamos no Angus, vamos no Angus. E a mecânica ela não proibia que vocês repetisse. Então a primeira coisa é que a mecânica não contribuiu pra falar que tem oito sabores. Os participantes ficarem sempre falando as mesmas coisas. Segundo é, os participantes não conseguiam falar o nome do produto, o que é péssimo, né? Então imagina se tem lá o um Deluxe Burger e as pessoas falam Deluxe Burger. Uhum. Sabe? Isso é exatamente o que a Juliette falou. <risos> <risos> e era uma prova de curling. Então assim. E. Né? não, não comunica também com, com o público quem, quem, quem no Brasil sabe as regras do curling <risos> <risos> E o pior é assim: o que que um disco que desliza até um determinado linha para te dar ponto ajuda para sua marca. A mecânica da Amistel, quando você tinha a bocha para jogar, também era uma bocha que poderia ser uma porcaria, mas você tinha o nome água escrito gigantesco no negócio. E como ela tinha que reforçar três argumentos, ela tinha três corredores com os três nomes da composição da cerveja e tal, né? De um motivo. se fizesse alguma brincadeira
1: com o tempo, às vezes, para dizer que era uma comida que dava para preparar rápido, qualquer o sabor, coisa. sabor, né? Tipo. Como que
0: você explora o sabor? São oito nomes sabores diferentes, então assim, sei lá um sabor pontua mais que o outro ah, e, e às
1: vezes faz muito mais sentido, eu lembro de uma festa que teve do McDonald's que foi muito que legal foi aquela festa do McDonald's assim. então faria muito mais sentido às vezes lá antes, no planejamento, eles pensaram pô, será que não faz mais sentido a gente patrocinar uma festa faz uma hamburgada, que... é, é, faz uma hamburgada pô, da galera. imagina, né? coloca um chefe preparando as coisas ali, igual teve, né, eu acho que teve alguma ação com o um chefe que eles trouxeram teve, o cara do mestres do, do, do sabor lá
0: Claude, Claude que, é, sei que eu não falar sobre pô, imagina
1: uma festa ali, faz muito parte do planejamento, né? Às vezes, o dono assiste Big Brother e daí ele fala, ô, oh, compra aqui sete provas do líder. E é, aí não, um não, não parou pra pensar antes o que, que eles conseguem comunicar em cima disso e qual estratégia que fica mais legal que acredito eu, o McDonald's explorou muito bem. Eles falaram, nós não precisamos de uma Costa Master, a gente pode fazer todo esse dinheiro que a gente economizou aqui na Cota Master, a gente faz uma puta festa pra ficar marcado como a festa mais legal que teve no Big Brother. Sim. Né? Porque tem lá a festa do, do Fiuk, que eles pegaram dois, dois pneus e um cone que tava jogado no, no Projac e eles levaram pra Globo então existe uma discrepância muito grande entre as
0: festas o Fiuk é um participante que não merece que a gente converse aqui sobre ele, porque assim, cara, não, não deu mas enfim
1: tá me doendo muito em meu vivo, no meu artístico cara. eu respeito muito cada coração existente nessa terra
0: acho que tem um lance do planejamento acho que quando as pessoas né que estão ali na gestão de marca não sei eu posso supor que as pessoas nem discutem nesse nível né? é tipo cara, prova do líder é a melhor prova é a que define é a que as pessoas adoram a gente tem que estar tá lá é a maior cota é que maior tempo de tela é que tem maior número de TRPs, de RPs e a gente vai discutir estratégia de mídia que tem mais exposição né? e eu acho que depois é que eles vão discutir isso então entra na discussão ah, então. mas o que a gente vai fazer mesmo? a gente pagou 69 milhões e aí? porque a exposição ela vai vir a Seara cresceu cresceu obviamente mas ela perdeu uma eu, eu falava muito nas análises Não é que foi ruim pra marca Ela só perdeu uma oportunidade de vender coisas Que poderiam ser melhores pro produto né? Então quando a C&A faz um quebra-cabeça E no, forno, no final que você monta tem uma calça jeans Você fala, gente, sério? Que você pagou uma cota de 30 milhões pra você formar um quebra-cabeça? Pô, você podia ter feito outra coisa, né? A C&A fez festa no ano passado Foi muito legal, foi muito bacana A história da roupa, deles se vestirem bem e tal Tem inserções, então em alguns momentos É muito melhor você fazer o que você disse Tipo, cara, não faz líder, não Faz as festas, faz 12 festas ser todas as festas de, de, do que der e sai das provas do líder. Ah, ela é boa, ela tem exposição, né? Legal, mas faz o que seja mais aderente à marca. Eu acho que esse é um grande ponto. PicPay pra mim brilhou também, né? Ser é o meio de pagamento da casa, incrível. Então assim, fez as compras no mercado, paga com PicPay. Ganhou a prova do anjo, transfere o dinheiro via PicPay pra seus
1: familiares. E agora parece que nessa edição o pessoal vai poder comprar coisas durante as festas também, né? Olha! pessoal vai poder comprar não coisas. Não vi? Ih, vi spoilerando a Clara, deu no, Ai, Eu não vi! Ela falou que o pessoal vai poder comprar coisas durante as festas. tá então, ah, tem na, na festa lá vai ter um totemzinho do PicPay e daí eles querem mais um cooler de cerveja eles querem karaokê eles querem alguma coisa no meio da festa eles vão lá e compram usando as estalecas eles compram oh, alguma coisa pra então, festa
0: aderência de produto né você criou uma situação ou criou até uma mecânica né talvez isso não estivesse na cota de patrocínio tipo uma mecânica de você comprar coisas na festa e eles falaram cara e se né, e se acho...
1: a gente fechar contrato com a Doriana também a gente <risos>
0: pode fazer isso posso passar uma manteiguinha uma manteiguinha, não, margarina no pão quando a gente vai <risos> Mas tem muito disso, assim. Eu já, na época de 99, quando eu trabalhei, tinha muito da... De algumas vezes eu subverter o patrocínio. Do tipo, o cara veio... Ah, o plano comercial é para a gente ter o logo na, do lado direito da tela. E se a gente colocasse um jogador do futebol entrando no estádio de 99? Ah, isso não tava. No, então, pensa se pode estar e me devolve. Isso é bom para mim. E algumas vezes as marcas não entram nesse lugar também. Do tipo, pensar como vai ser bom para elas. E aí, quem tá do outro lado, pensa que ele tá fazendo uma cota genérica para caber tudo. Então assim, ah, eu quero uma marca que vai fazer a prova do líder. Qualquer marca pode caber ali. Só que quando eu falo, eu quero uma marca que vai ser uma prova do líder, de resistência, que tem que ficar dentro de um carro, eu já segmentei. Então, eu só posso falar com a Fiat, com uma Hyundai e tal. Então, algumas vezes, a gente, como marca também, como marketing, né, a gente pode virar o jogo e falar, cara, eu quero entrar, mas eu queria uma prova que você não desenhou. Dá para desenhar? Estamos falando de uma cota de 70 milhões, né? Será que não dá para eu chegar aí e falar, meu, desenha uma cota aí que o um motorista da 99 entra na casa, traz um, sei lá, o um lanche do 99 food. Deixa o cara dizer se pode ou não, mas a marca ela tem que devolver. Então, boa parte, na época de 99, os marketings todos lá que a gente tinha, a gente fazia muito isso. Ah, a gente vai patrocinar um evento gastronômico. Ah, vai ter uma testeira do evento com código, cupom de desconto, 15% off. Porra, todo mundo faz isso. E aí a gente virava e falava, não. E se as pessoas que chegassem no evento de 99 tivessem 15% off nas barraquinhas do evento gastronômico? E se a pessoa que mostrar o comprovante da corrida na barraquinha, ela ganha um shopping? Hum. Isso não tava no, no plano comercial. Tava zero, mas a gente pediu. que pra nós seria muito mais legal. Então então, acho que tem um desafio aí. É, óbvio, o Big Brother é um, pouco, um formato muito mais fechado, né? Você tem um, um desenvolvimento mais extenso, as provas elas são desenhadas meses antes. Não, mas da eu casa, acho que
1: né? dificilmente a gente tá conversando com alguém agora que, que patrocina o Big Brother. <risos> Alô, Wesley! <risos> não processo. Mas isso vale pra tudo, na verdade, né? Como que você consegue explorar aquilo da melhor maneira possível? E, e eu, eu costumava dizer muito dentro da agência que. Às vezes faltava um brainstorm De tipo, a gente soltava uma ação Alguma coisa assim Daí a gente parava pra se perguntar Tipo, pô, ficou bom isso E eu falava Faltou um brainstorm? Faltou a gente parar pra pensar Duas horinhas mais ali Como que a gente conseguiria melhorar Algumas coisas? Então às vezes é isso E eu acho que isso faz ainda mais sentido Pra empresa que ela é menor Porque você tem uma verba Muito mais limitada Então é importante que você Dê tiros mais certos, né? Se o PicPay eventualmente Fizer uma prova merda ali no meio Ah, é isso aí, nossa Perdi alguns milhões né? para uma empresa menor não. Você tem um orçamento limitado, você precisa acertar com uma precisão muito maior. Então você parar para pensar nas ações e tipo como que eu consigo explorar isso da melhor maneira possível, tirar ali proveito de cada Micro oportunidade ainda mais importante, seja pra patrocinar o Big Brother, ou seja pra você patrocinar o
0: time de futebol da sociedade, cidade certo? Exatamente, exatamente. Eu acho que essa coisa de você fazer o brainstorm tem isso de fazer e tem a coisa de você pedir pra sair do plano comercial, que a gente tem vergonha, né? Principalmente quem é pequeno e médio.
1: Mas eu acho que isso surge num brainstorm também, né? De,
0: tipo, essa ideia de sair do plano comercial. Então, mas eu não sei se tem uma coragem de chegar e falar assim: oi, porque, óbvio, uma coisa é você chegar na Globo e falar: mudem, né? Você tá na Globo é mais difícil. Mas às vezes é uma coisa do tipo oh, eu, já, eu sou uma pequena empresa, eu tô entrando com a cota de mil reais pra patrocinar o time, ainda vou pedir pra eles, sei lá, gravarem vídeo pra minha marca, ou gravarem eu não sei se todo mundo tem essa cara de pau, assim eu acho que um pequeno empreendedor em alguns momentos pode sentir até aquado, tipo, oh, eu já tô pagando tão pouco, não vou, não vou ficar pedindo coisa, não vou ficar, ele pode negociar preço, ele pode falar, oh, eu tenho mil reais consegue fazer 900? Sim. Consegue me dar um postzinho a mais? É, vai ter uma negociação assim, vendedora, mas essa coisa de inverter a lógica mesmo, de você falar, cara, eu patrocinar o time da minha cidade, eu tenho direito a um post por mês no feed do time. E se o meu time gravasse reels pra mim, pra meu próprio canal, daria pra gente fazer isso aí? Não tá no plano comercial. Puta, não, acho que paga mais que reais e a gente consegue. Não tava no plano, mas veio do brainstorm. Uhum. Eu acho que o conselho aqui era se você fez o brainstorm e teve ideia boa, negocie pra incluir dentro de um plano. Porque vai ser bom pra sua marca. Ou não, você já tem.
1: E eu posso dar um, um exemplo prático nosso aqui, cara. É, na gente de bolsa, a gente tem alguns patrocinadores, né? E aí o pessoal do repórter, eles vieram falar com a gente, eles falaram Vini, a gente tem uma parceria aí já, estamos dois anos juntos, etc. Pô, a gente queria fazer um negócio diferente agora. E se tu fizesse o planejamento do Reportei? E aí eu fui fazer o planejamento anual dele de 2022. E aí você fosse mostrando aos poucos como que esse planejamento foi feito. Porque você já gera um conteúdo sobre esse planejamento enquanto você faz o nosso planejamento, fala da nossa marca, não tem não tudo a ver com o público. Eles. Então, eles trouxeram essa ideia. E a gente tem outras marcas também que, ao invés de, tipo, a gente tem a nossa cota aqui, né? Ah, tem a inserção antes do podcast tem não sei o que e aí a marca chega pra gente falando ó, oh, vamos criar uma ferramenta junto aqui vamos criar um e-book junto vamos fazer tal coisa e isso faz sentido pra gente quando faz sentido pra gente é muito mais legal do que eu falar 30 segundos sobre a marca se tiver algo a mais pra entregar pro público então acho que faz todo sentido faz cara. sentido
0: mas assim tem um cara de pau eu ultimamente assim nas conversas que eu tenho com as marcas da minha marca pessoal quando eu crio conteúdo eu tô indo nessa assim eu tô o tempo inteiro cara é, eu comecei essa semana com uma ferramenta de monitoramento de redes sociais para Big Brother. E aí eles começaram a falar: não, a gente vai monitorar a marca, a menção, vai monitorar isso, blá blá, blá 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 Falei, cara, mas quem tá fazendo esse dashboard? Tipo, quem tá acertando as perguntas? Ah, o nosso time de análise e tal, tá fazendo perguntas de branding? Ah, não, a gente tá olhando só menções de marca. Eu falei, tá, mas e a associação com atributos? Vocês estão fazendo? Pô, você podia contribuir com a gente, né, pra construir o dashboard. Daí eu espertamente falei: bom, beleza, posso contribuir. Então eu quero uma parceria em que eles me dão com exclusividade esses números. nenhum momento veio uma discussão deles falando comigo assim, olha, se você contribuir, a gente te dá um dashboard exclusivo. Não, eles só falaram, aí contribui com a gente. Eu falei, contribuo, hum. mas eu gostaria de receber esses dados primeiro que todo mundo. Pode ser? Ah, não pode, vai ser animal, papapá, Ah, e vai sair um e-mail marketing segunda, quarta e sexta com as análises. Aí o quem tá escrevendo essas análises? Ah, o time de insights. Eu falei, pô, mas será que dá pra eu contribuir com essas análises também? Eu me comprometo nos próximos três meses a escrever segunda, quarta e sexta pra essa régua de e-mail. Ah, legal, pode ser. O que que vocês me dão em troca? Ah, vocês dão exclusividade pra nenhum outro editor entrar? Só eu escrever? Então, na Nada disso tava na negociação. A negociação foi, olha o dashboard que a gente vai fazer eu vou te dar um dashboard público. Só que você tá sabendo um pouquinho antes que todo mundo que ele vai ser público. Hum. E eu falei, não, eu quero um dashboard privado. Eu quero aquele que vai ser vendido pras marcas. Porque ele tá mais completo, ele tem mais, ele tem mais dados em detalhe. O cara falou, não, eu consigo te liberar. Hum. Então assim, uma conversa informal de ah, eu gostaria de saber em primeira mão o que vocês estão fazendo virou uma coisa de tipo, não, você é a fornecedora oficial dos dados do conteúdo dos próximos três meses. E eu não posso usar nenhuma outra fonte a não ser vocês. Em troca, eu escrevo para vocês. Em troca, eu falo na régua, em troca, eu falo de vocês nos posts, incluo logo e tal. Então, nada disso existia e eu tava na negociação ali porque eu fui vendo a oportunidade. Mas a cara de pau? Fiquei com vergonha? Não. <risos> Queria os dados? Queria. Eles ainda não me responderam, espero que sim, mas a partir da semana que vem saberemos. Olha isso, cara. Já fiz o jabá aqui, né? É o quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Ainda mais pra pequeno, cara. Claro, assim, Eu pensei, eu penso às vezes como empreendedor, eu falei, cara, e se eu pagasse pro dashboard? Pra fazer o dashboard? Ah, mas o dashboard é com as 50 mil reais eu tenho esse dinheiro pra fazer um dashboard que vai durar três meses e acabou, em que eu não rentabilizo em cima dele depois, ah, eu rentabilizo e ganho o seguidor ah, legal, posso vender mais custo? Posso mas eu vou ter que ter um desembolso agora de 50 mil reais pra fazer um dash específico pra mim então que maneiras eu consigo, né ah, eu consigo contribuir com conteúdo e a gente esquece às vezes disso, né, tipo tem uma pessoa que vai ter que escrever segunda, quartas e sextas pelos próximos três meses e essa pessoa custa pra empresa, e eu tô me oferecendo em troca de dado, então assim eu custo também, eles custam também e o 50 mil dash vai ser pago em 50 também em produção de conteúdo. Então, beleza? Essas são as minhas horas produzindo conteúdo feito maluco até dezembro, basicamente. Então, sensacional. Tem
1: Gali, no ano passado, quando a Carol Conká foi eliminada daquele jeito... Maravilhoso, 99,1% de Olha execução. só, lembra ainda. A gente fez aqui no, no Trendcast um brainstorm de emergência recuperando a carreira da Carol Eita, Conká, Deus. que eu acho que ela escutou. Porque saiu tudo, tudo, tudo que ela fez na carreira dela depois, a gente tinha comentado naquele programa. A gente Meu falou Deus. dela escrever o um livro, a gente falou do documentário, a gente falou dela ir no Fantástico logo depois da eliminação. Rol, rolou hum. tudo. Todo o protocolo de emergência ali. Se ela não escutou, a equipe dela escutou. <risos> <risos> Alô, Carol com K. Estamos de olho. Mas aí, o nosso programa aqui tá acabando, a gente começou pra caramba. Mas já vou te deixar o convite pra você voltar no Trendcast pra. Prova vai ter alguém que vai Vai ser cancelado, cancelado. já te me vai muitas ter, chances vai de ser Tem Arthur Aguiar. Você acha
0: que é Arthur Aguiar? Ah, gente, Arthur Aguiar vai tomar uma latinha é de Amistel. <risos> patrocinado pelo programa, ele vai beijar e vai ter a 17ª traição. Então, e aí, a vai a ter. A, vai chorar, não, a gente já sabe e,
1: disso. E, e aí a Luana Piovani vai participar com a gente do podcast também. Ai, vai vai ser ter isso. tudo
0: Vai ser tudo. Chama ela agora, porque ela já cresceu os seguidores de ontem pra hoje eu também. Vi, eu vi. E ela não tá nem no programa. Mas ela ela pessoas...
1: falou que não assiste o programa. Ela vai assistir. Vai vai assistir. assistir.
0: Você, <risos> acha, você acha? Quando o Pescupe dá uma escorregada, ela vai falar eu sabia. ali é Por ter, isso que é o marido. Ela vai ter uma discussão. Vai ter,
1: Mas enfim, estamos terminando o nosso episódio então e fico convidado. Pra gente voltar e falar mais sobre Big Brother, a gente se alienar um pouco mais, queimar livros, etc. <risos>
0: Por favor, convite já aceito, já estou me comprometendo com os, com os ouvintes, porque adoro estar aqui. Adoro as nossas discussões, a gente está conversando de uma maneira super tranquila e já. O quê? Duas horas? <risos> uma, uma hora e dez. <risos> uma hora e dez, né? A gente tá aqui já conversando, então assim, convite aceito, desafio aceito. Vai ter o brainstorm de emergência, não tenha dúvida. A gente só precisa fazer o bolão. Vamos fazer um bolão, então, antes de encerrar? Quem vai ser o primeiro episódio do Brainstorm de Emergência? Putz, quem vai Arthur ser. Arthur Guiar? Vamos fazer três. Artur Aguiar. Arthur Aguiar, acho. Jade que... Picon. Boa. E tem uma discussão. Eu não conheço Eu então, acho que o Pedro Scooby também vai Pedro ser. Bem, pode ser, que tem, pode tem, revelar bafo ali tem, da Tem o nosso amigo é que...
1: pipoca ali também, o Luciano. Luciano, alguma coisa, que Não, é o que, que me seguia é na gente top, de bolso. Né? Não, que Não. é o cara que me seguia na gente de bolso. Ah, que um, vazou uh, ali umas né? conversas
0: dele também estranhas com menores, então talvez. Hum, pode ser e tem me eu ouvi né não sei se é que pode ser que a linda quebrada também deu uma causada cara, boa cara linda quebrada ó oh, lastidores, aqui eu fui num evento dela na americanas
1: eu é cara ela é,
0: é, é foda cara então pode ser que ela deu uma não a, não, a não mulher pode ser é brava cara mas é, mãe, ela, ela é brava cara ela, é brava. Ela, ela vai dar o que falar cara ela vai ela dar vai... uma e ela tem um ela ar, não baixa a cabeça não cara sim, sim e ela tem um ponto histórico né assim a gente viu no último programa por exemplo da lumena que veio com aquela pa a pauta muito forte que ela perdeu a mão depois ela mesma reconheceu falou cara, eu virei a pessoa do, da militância dentro da casa eu não quero, eu vim aqui pra dançar hum. não sei, então não sei se a Linda vai entrar nessa ela tá sendo a segunda mulher trans em 22 anos de programa então assim, você tem um puta papel que eu acho que ela deve sentir isso na pele do tipo, cara, eu preciso falar da minha bandeira eu sou a segunda mulher em 22 anos, né no momento que a gente discute isso no momento que eu tô sendo vista, ouvida na oportunidade que eu tenho, com uma pegada agora vamos ver como ela vai se posicionar dentro da casa porque a Lumena também tinha uma oportunidade muito legal de fazer isso e aí virou um assunto chato, né Virou uma coisa, tipo... É, viraram, eu lembro dos memes, assim, né? Tipo, ai, vamos comer uma banana? Mas e os macacos? Uhum. você roubou as bananas dos macacos, você tirou o lugar de fala deles, sabe? Tipo, virou uma... Não, mas vamos tomar água. E as pessoas que não têm água no mundo? Como que... Então, assim, eu tenho medo dela chegar nesse ponto. Conheço pouco, conheço muito mais como artista, menos como, como geração de conteúdo. Mas eu arrisco a dizer que vai ser o Arthur Aguiar primeiro.
1: Não, acho que de cancelado, sim. Eu acho que no caso da Lin isso poderia levar ela a ser eliminada. Poderia hum, levar ela a ser eliminada. Mas pessoal pessoal né? É, sabe? é. Mas acho que cancelado... Não, acho que cancelado é a Arthur a Arthur Aguiar é o tá né? Tá ali, tá ali. Ou a... Né, Azevedo? Azevedo? Ah, Azevedo já também. tem uma história, né? É, da música da Marília Mendonça. É complicado né? aí também. Porque ela vai lançar a música enquanto ela tá no programa.
0: Sério? É, e a música era com a Marília Mendonça. Então... Parece pra, um já... pouquinho de oportunismo aí, né? É, né? Do tipo, eu esperei pra ter visibilidade. Aí eu lanço a música com uma pessoa que já faleceu, né? Então, em que momento ali é uma memória, um tributo? É, enfim, Marília Mendonça pra mim é um Se a gente
1: assunto... for pensar em talvez vez Nayara Azevedo precise recuperar a carreira aí, dependendo hum, do que ela faça lá dentro. Exato. Daria um
0: bom brainstorm de emergência. Um bom, outro brainstorm também. Mas a, é a gente pode fazer isso.
1: mais um brainstorm de emergência também, falando de modificações que a gente faria no programa, pra que o Boninho consiga monetizar mais coisas. Podemos, podemos fazer. É, ele pode vender o talher que as pessoas Tatuagem terem. na Ana Clara. Ana Clara tatuada PicPay no braço, na testa. Participantes que
0: tatuam o logo dos, do, das marcas, né? Seria é demais, demais, seria demais.
1: Mas enfim, Gali, obrigado, cara. Uma hora e quinze minutos conversando contigo aqui. E ficou Convite para o próximo episódio. Convite aceito. Até breve. E até Trend mais. ]casters. Fala, gente. Este podcast foi um oferecimento de King Host. Hospedar um site nunca foi tão fácil. Trendcast. Uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.